0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto
1: De nueva cuenta la gente reta al gobierno federal y se planta en Bucareli amenaza con no retirarse hasta que se establezca una mesa de diálogo con gobernación Aurelio Nuño afirma que pedir un diálogo en esas condiciones es buscar no tener un diálogo la página web Animal Político pone en jaque al gobierno de Veracruz. Cercanos al gobernador Duarte desaparecen 645 millones de pesos. Platicaremos con uno de los responsables de la investigación, con Arturo Ángel. Presentará la Alianza PAN-PRD en Quintana Roo una denuncia por delitos electorales ante la PGR sobre la serie de irregularidades y desvío de recursos millonarios por parte de funcionarios del gobierno de Roberto Borge. Nos tomará la llamada el delegado del PAN en el Estado, Juan Pablo Adami. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal, arroba Juanma pregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿En las protestas sobre la reforma educativa? ¿A quién apoya? ¿A la CEP o a la CENTE? Y hoy. En Por Eso Seguimos Como Seguimos, Fernando Canec nos presenta Los colores del parchoy no circula. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia.
2: 9
1: con 3 minutos, muchísimas gracias por estar en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS, hoy 25 de mayo, ombligo de semana, Irving Pineda, muy buenas noches.
3: ¿Cómo estás mi querido Juanma? Pues sí, llegamos a la mitad de semana, Don Fer Canek, le debo informar que anda de fiesta, pero aquí estamos muy felices, pese a que ha sido un día lleno de marchas y complicaciones en la Ciudad de México. Sí,
1: hoy empezó desde la mañana la México Toluca, la México Toluca fue tomada por la gente y ya casi no llegó a Noticias MBS para poder redactar aquí. Pero sí llegaste bien. Sí, llegamos muy bien. Su artugo Tú, tú suertudo. sí, su
3: porque miles de ciudadanos no se les informó, bueno, como era de esperarse y no pudieron llegar pues ahora sí que temprano a lo que tenían planificado este miércoles.
1: Pues ahí empezó la gente en la México-Toluca, bloqueando, y poco a poco se fue bajando hasta llegar a Bucareli, hasta llegar a la Secretaría de, brinquito de Gobernación. De en brinquito fue. Así es, caminando, asoleándose, nuestros amigos reporteros, Juan Carlos Alarcón, René Cruz, estuvieron muy al pendiente de todo el movimiento de la coordinadora, y ya, por fin llegaron a Bucareli una vez
3: más. Sí, bueno, ahí también le tocó a Hatsiri Magallanes y la verdad es que los profesores de la CENTE querían, como ya lo habían acordado, el pasado fin de semana mantener el diálogo con Miguel Ángel Osorio, solicitar una mesa de diálogo con gobernación. Sin embargo, la dependencia federal les recibió su pliego petitorio, pero hasta ahí quedó.
1: Así es. ¿No no sientes que estás repitiendo un programa de hace un mes, el programa de hace un año, el programa de hace una semana?
3: Yo me siento como en el espacio informativo que tenían del el 2014.
1: <risa> es que es bárbaro. Siguen demandando lo mismo. Siguen estando en contra de la CENTE, la gente bueno, en contra de la, reforma, la educativa. reforma educativa. Exactamente. Bueno... Por lo pronto, la gente ya anunció la reinstalación del plantón en la Secretaría de Gobernación y nuestro compañero René Cruz nos tiene toda la información. Adelante, René. Muy buenas noches.
4: Juan Manuel, muy buenas noches. Luego de marchar por espacio de tres horas y ante la falta de respuesta por parte del Gobierno Federal y del Senado de la República, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció la reinstalación de su plantón en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación sobre la calle de Bucareli. En un mensaje, luego de entregar su pliego petitorio, el líder de la sección 22 de Oaxaca, Rubén Núñez, llamó a los docentes a mantener la unidad y responsabilizó al Gobierno Federal de cualquier agresión que pudieran sufrir los integrantes del magisterio.
0: A nombre de este gran movimiento nacional popular me permito instalar formalmente nuestro plantón representativo de la CENTE haciendo llamado a la unidad y a permanecer unidos así como llegamos a seguir unidos y a tener que buscar la mejor solución entre todos compañeros. Responsabilizamos al gobierno federal de lo que le pueda acontecer a cualquier compañero en su integridad, integridad física. Desde hoy dejamos claro, aquí ante gobernación, que es responsabilidad del gobierno federal, del gobierno del Distrito Federal, de alguna agresión, de algún intento de desalojo y sobre todo de, se, de secuestro, como están acostumbrados a hacerlo.
4: Por su parte, el dirigente de la Sección 9 en la Ciudad de México, Enrique Enríquez, respondió al encargado de la Política Interior, Miguel Ángel Osorio Chong, al señalar que la gente también tiene mano firme por lo que no permitirán que los vuelvan a desalojar. Estamos dispuestos que José Chón abra las puertas de gobernación y sentarnos. Desde aquí le decimos, así como él tiene mano firme, nosotros tenemos la mano firme, justa y pacífica, para sentarnos en cualquier mesa y no conculcar los derechos que tenemos todos los mexicanos. No estamos dispuestos a que vuelva a ser encapsulado el movimiento magisterial, a que vuelva a ser movido del cantón donde está, hasta que no tengamos la mesa de trabajo en la cual podamos discutir los temas laborales, educativos o sociales de este país. Enrique Zibarra dijo que la disidencia magisterial ya no quiere a Aurelio Nuño al frente de la Secretaría de Educación, pues dejó de ser el encargado de la política educativa para convertirse en secretario de Seguridad Pública. Juan Manuel, el reporte que tenemos, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, René, muchísimas gracias por la información. Bueno, ahorita están en la Secretaría de Gobernación, pero para que llegaran ahí los maestros pasaron por varios baches.
3: Sí, fue un largo camino previo a que llegaran a gobernación, se dieron una vuelta por el Senado, uh -huh. estuvieron ahí, eh, bueno, pues, en Reforma, esquina con insurgentes, eh, dejaron un pliego petitorio nada más, fueron recibidos ahí por eh, una, eh, tengo entendido, una comisión, y bueno, ahí los profesores eh, pidieron, pues, la negociación nacional con el gobierno federal para discutir de nueva cuenta la reforma educativa. Antes sostuvieron un mitin... Eh, también en el hemiciclo a Juárez, frente a la Cancillería. Ahí hablaron, eh, bueno, pues hablaron todos los líderes, ofrecieron una conferencia de medios y ahí Rubén Núñez llamó de nueva cuenta al gobierno federal a entablar la mesa de diálogo y decir que la reforma educativa lo único que quiere hacer es despedir a cientos de profesores. Los profesores de Michoacán también se reunieron, se reunieron ahí, sostuvieron una reunión, una asamblea estatal, uh -huh. por decirle así, del sí. frente de Michoacán. Antes de esto, los profesores, bueno, estuvieron en la carretera México-Toluca, donde los habían invitado los policías capitalinos, pues, a que no pasaran por la Ciudad de México. Sin embargo, ellos hicieron caso... Omiso, omiso, pero estuvo complicado. También el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, aseguró que se debe de respetar la vida de los capitalinos, aunque rechazó que en la Ciudad de México pues haya censura. Sin embargo, dijo se deben re respetar los derechos de todos los ciudadanos, es decir, el de pasar y el de manifestarse, cosa que siempre ha sido muy difícil Respeta en esta Ciudad de México, claro. muy en lo particular.
1: Respetar la vida de la ciudad, así lo dijo Mancera, pues bueno...
3: Y esta noche, pues los profesores de la CENTE mantienen este plantón eh, justo ahí en la calle de Bucareli, que está, bueno, pues muy cercana de gobernación.
1: Así es, Irama Almeida también dijo que no se permitirá que la CENTE, pues, lacere los derechos de los demás ciudadanos. Pues estamos viendo un poquito al gobierno del Distrito Federal ya medio harto de las marchas.
3: Bueno, yo no sé si me dio harto de las marchas, pero sí como preocupado, al fin y al cabo, pues hay alguien que quiere estar en campaña, que es el jefe de gobierno de la Ciudad de México, y no se puede, eh, no se puede quitar eso, porque además, pues molesta a algunos capitalinos, pero también qué haces eh, con los profesores que, que quieren manifestarse, con claro. los ciudadanos que se oponen cuando salen de sus empleos, la verdad es que la tienen muy difícil, y ahora, bueno, pues se han puesto muchísimas cosas... Eh, en el Zócalo eh, Capitalino, bueno, está la Feria de las Culturas Amigas, para que no Así se instalen es. los del Cente, en el Monumento a la Revolución están haciendo ahí una capilla para que tampoco lleguen los del Cente, en la Plaza Santo Domingo no los quiere Aurelio Nuño, la verdad es que es difícil... Eh, su, tengo entendido, se está manteniendo la negociación y, a, a, y habrá que ver pues qué sucede en las siguientes horas.
1: Pues sí, ya la gente nos está marcando al dos cinco nos dice la señora Graciela, 100% de mi apoyo a la CENTE. Graciela también Betancurte de la Ciudad de México nos dice, al vernos los narcos de la CENTE estamos obligados a votar por la mugre constitución. Y Rafael Rojas en Twitter nos dice, obvio apoyo a la SEP. ya basta de gente remora del gobierno. Y nuestra encuesta de esta noche, ya muchísimas gracias por votar, en, en las protestas sobre la reforma educativa, ¿a quién apoya el 20% a la CENTE, 50% a la CEP y el 30% no me interesa? Bueno, esto la encuesta en Twitter, muchísimas gracias por todos sus comentarios en el 5166. 1025 estamos al pendiente de todo de todas sus llamadas, y pues bueno, empezaron en la México-Toluca, bajaron, ahora están en gobernación, pero a lo largo del camino, pues obviamente se vivió de diferente manera. Irving Pineda, nos preparaste una excelente cápsula para saber cómo vivieron los profesores de la CENTE, cómo vivieron nuestros amigos reporteros el trayecto de Toluca a Bucareli. Irving Pineda, adelante con el reporte.
3: Son casi las 6, de la tarde, el sol a y decenas de profesores de la sende estacionados en la calle de Bucareli, que es más famosa por sus cierres que por su cine. La mayoría de los profesores están en su tiempo libre. Unos comen en la cantina 11, unos más en el puesto de tacos y algunos solo se conforman con acostarse en el piso. Ahí está Juan Pérez, un profesor de educación básica proveniente de la tierra caliente de Michoacán. Para él la protesta es legítima porque ni siquiera agua llega a los baños del plantel
5: donde da clases. Primeramente, este fortalecer este lo que es este
4: la infraestructura, remodelar las escuelas. Hay escuelas en donde los alumnos este, pues, prácticamente toman clases en el suelo. Más adelante, platicamos con Patty
3: Gutiérrez, quien no ha cobrado porque su nombre no aparece en el sistema de las autoridades educativas de Michoacán.
6: No creo que tengan eh, el aval de los padres de familia, que están viendo las problemáticas desde la escuela.
3: ¿Qué problemáticas hay?
6: Eh, por ejemplo, eh, en mi caso, este, soy de la normal 2014, de la generación 2014 y... ¿De este, De Michoacán. Eh, somos de la generación 2014 y ya había un acuerdo de que teníamos una plaza. Eh, tenemos aproximadamente dos años con ella. Entonces, ahorita nos salen con que estamos... Un año trabajando y no
3: aparecemos en el sistema. Para las 6.10 de la tarde, el receso se acaba y la noticia corre como pólvora. En gobernación, no se agendó la mesa de diálogo. El desafío llega. En esta ocasión, lo pone José Antonio Mora, un profesor de clases de historia de una secundaria de Citácuaro. Aún así, la, la gente les, les viene a decir que no, a refutar que, que tienen que sentarse a... Hablar un diálogo Oiga profesor, pero vámonos un poco ya menos en el discurso Como persona, ¿es desgastante, no es desgastante venir aquí eh, Enfrentar pues el frío, el calorón? Es desgastante Eso que ni qué Con rapidez e incluso hasta con sonrisa El profesor Mauricio pone su casa de campaña en pleno Bucarelli Ya lo está armando dale, dale. ¿Aquí quién va a dormir? ¿A pues obviamente yo no ¿Usted va a dormir? Pues sí. Oiga, ¿y se va a quedar aquí hoy? Pues es, la, es, la, es la idea con la que se viene desde que salimos del estado de Michoacán. Oiga, ¿no le da miedo un desalojo? Pues sí, es como todo, pero pues no, ¿por qué miedo? Ya ya bueno, ya estamos conscientes de lo que puede pasar. pasar, pasar en calles aledañas, policías capitalinos con escudos y el arte de estirar la liga sigue. Irving Pineda, Noticias MBS.
1: Irving Pineda, vaya nota, así se vive en las calles, porque nosotros como periodistas, el auditorio realmente únicamente escucha los datos duros. La gente está aquí, se mueven de aquí para allá, pero se nos olvida el lado humano de los profesores.
3: Sí, claro, y era importante conocer las voces de estos, los profesores que están ahí, que es la carne de cañón, por decirlo así con todo respeto, que están ahí. Y lo importante era conocerlo, porque si hay historias, como en, to en, en todo caso y en todo movimiento social que hay que conocer y que son importantes Y siento que en algunas autoridades se les está olvidando esas pequeñas historias que se deben de atacar Claro Porque que se deben, mejor dicho, no de atacar, de atender eh, eh, sería lo ideal Porque ¿qué pasa cuando tú al profesor, eh, como un líder sindical, le estás vendiendo la idea de que esta reforma te quiere matar y mira, te van a correr, pero no tienes ni agua en los baños. ¿Qué va a pasar con esas escuelas donde... Pues no hay el agua en los baños donde se, se sigue dando clases con las láminas. ¿Qué va a pasar ahí? Es varias de las preguntas que tenemos. Algunos de estos profesores que sí están preparados, porque también hay que decirlo, me contaba una de estas profesoras. Oye, yo estoy yo sí quiero, o sea, yo sí tengo la onda de querer ser profesor. A mí me gusta dar clases, me claro, gusta esta la onda. Yo tuve que estudiar en la normal. Mis papás me pagaron los primeros dos años de una escuela particular, uh -huh. pero como yo quería ser profesor en Michoacán, porque no me quiero dejar dejar o alejar de mi familia, sí, sí. Eh, dice, bueno, pues yo tuve que irme a la normal, luego tuve que comprar una plaza en la CENTE, luego estoy dando clases, yo sí estoy preparada, pero a mí no me pagan, el sistema... Me borró. ¿Qué va a pasar en todos esos casos? Que también es por ello que vemos a estas personas que sí están marchando y que hoy por hoy están desafiando esta misma noche de nueva cuenta al gobierno ante la invitación de subirse a un camión y volver a su estado, retachar a su estado, que es lo más fácil, o ante un desalojo como el que ya vimos pues por ahí, eh, hace unos años claro. Desalojó el asente donde abre el gas pimienta Donde se enfrentarán y donde lo ha dicho eh, El propio titular de gobernación Miguel Ángel Osorio, no quieren que pase eso Entonces, ¿cuál va a ser el diálogo Que se va a tener? Ojo Eso es una parte del asente
1: Claro, ese hay, es en un
3: lado de la moneda. Ese es un lado de la moneda, el que les estamos presentando esta noche, que son las historias de aquellas personas que están marchando y que están desafiando también. Hay profesores muy jóvenes, hay uh -huh. profesores que tienen la misma edad que yo, 25 años, y que están ahí desafiando a la autoridad.
1: Claro, por noche. supuesto. En Twitter le preguntamos en las protestas sobre la reforma educativa, ¿quién apoya el 24% a la CENTE, el 48% a la CEP? El 28% no me interesa. O sea, la mayoría de las personas a través de nuestra encuesta de Twitter pues está a favor de la SEP o no les interesa de plano. Pero tiene que haber un diálogo y la gente está harta y está a favor de la SEP. Yo digo más que nada por las movilizaciones, porque dejamos de lado realmente si la lucha de la SEP es legítima o no. Y bueno, ahora toquemos, Irving, el, el lado del gobierno federal y hubo respuestas por parte de Aurelio Nuño. Él dice que sí quiere un diálogo. Escuchemos cómo lo dijo el secretario Aurelio
7: Nuño. Estamos abiertos al diálogo siempre y cuando sea un diálogo para implementar la reforma educativa. No vamos a aceptar un diálogo que lo que, que, lo que busca es echar abajo la reforma o darle vuelta a la ley. Eso es lo que
3: dice Aurelio Nuño, pero también eh, Aurelio Nuño dijo que, él no, que no tiene sentido, que es prácticamente inviable tener un diálogo con los profesores opositores a la reforma educativa, que son los de la CENTE.
7: Es un diálogo que no tiene sentido, y aquí lo quiero decir muy claro. Quienes están cerrando la puerta al diálogo son los propios líderes de la coordinadora. ¿Por qué? Porque lo que piden es un diálogo para borrar la ley... ...o para tirar una reforma que fue aprobada por el constituyente y por una mayoría amplia de quienes tienen la representación del país. También Aurelio Nuño
3: habló del funcionamiento de las escuelas
7: y aquí parte del balance que hace. Por cierto, un número cada vez menor y cada vez más disminuido. Hoy la mayoría de las escuelas de estas cuatro entidades están trabajando de manera normal... En Guerrero es eh, el 100%, en Oaxaca es prácticamente el 100%, y en Michoacán y en, eh, en Chiapas es más del 95%.
1: Bueno, hay que preguntarle a la maestra Mónica Martínez López, vocera de la CENTE en Oaxaca, si está de acuerdo con el balance que acabamos de escuchar que dijo el secretario Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública de nuestro país. Maestra Mónica, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Es así? ¿Ese balance que dijo Aurelio Nuño es correcto acerca de cómo operan las escuelas actualmente?
6: Este Estaban transmitiéndole, yo les decía, casi no lo escucho, no sé si me pueda decir, casi no se escuchó. Claro pero que sí. Si me dice, yo, yo casi dice el rápido, secretario que no, okay, hoy
1: la mayoría de las escuelas de esas cuatro entidades... Están trabajando de manera normal en Guerrero es el 100%, en Oaxaca es prácticamente el 100% y en Michoacán y en es Chiapas es más del 95%. ¿Es así, maestra?
6: Es una de las situaciones por el cual nosotros nos atrevemos a decir que pues estas personas no 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 saben leer, no saben sumar, no saben contar. Es una real mentira. Eh, yo puedo asegurarles que es todo al revés. El no hay no hay este, maestros trabajando. Todos ya tenemos el plantón en estos cuatro estados eh, de, de manera este más clara. En las demás entidades sí hay otro tipo de porcentaje, pero en concreto, en estas entidades, el la mayoría, casi el 100%, estamos en la huelga nacional.
1: Maestra, no le temen a la CEP, no le temen a Aurelio Nuño.
6: Eh, es un personaje que... Si estuviera preocupado por la educación, en realidad estaría abriendo el diálogo, en primero viendo la, el mecanismo, porque de hecho no queremos dialogar con él, pero viendo la forma de cómo estarle apostando a la educación, y no por estar este, nuevamente ante esta cerrazón y simplemente lo único que, desde que nosotros estamos ya pidiendo este diálogo, son puras amenazas, son puro hostigamiento mmm, en que va a haber despedidos, en que va a haber descuentos, en que va a haber ceses, o sea, es algo en el cual creo que estamos claros que él aplica otro tipo de, de pues, de salidas o otro tipo de, de solucionar uh -huh. un conflicto que es muy preocupante porque es en cuanto a la educación, no solo de estos estados, sino la educación de todo el país.
3: Profesora Mónica Martínez la 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 eh, de este lado, Irving Pineda, espero me esté escuchando bien. Oiga, sí, dígame una sí. cosa. Eh, a ver, ya en gobernación no quieren dialogar con ustedes. ¿Qué es lo que sigue? Porque ustedes tienen ahí un plantón ahorita en la calle de Bucareli, pero seguramente pues se prevé que pueda ocurrir lo que ocurrió el pasado ¿Sí? fin de semana, que los van a invitar a, a irse. ¿Qué es lo que sigue?
6: Nosotros eh, seguimos en esa insistencia, de poder tener ese esa mesa de, de diálogo, de comunicación, donde estemos dando una verdadera solución al conflicto. Nosotros, hasta el momento, precisamente como prueba hoy, ni siquiera los, los responsables de estar en gobernación nos recibieron el documento. Otros encargados son los que recibieron, o sea, ni siquiera hay las personas indicadas para que nos estén recibiendo nuestro pliego petitorio. Uh -huh. Ahora, lo que nosotros estamos pidiendo es que nos sentemos a dialogar y que estemos analizando la problemática para darle una solución que en realidad pues venga a resolver la problemática. No es, no es, un, no es de que pues te golpeo y vete o, o una, una, una este, situación de que te, te saco en autobuses, te, te secuestro, te, te encarcelo y, y aquí termina todo. Nosotros vamos a ...a seguir con esta exigencia, porque no nada más es la exigencia del Magisterio... ...esa exigencia de nuestras comunidades, y yo vuelvo a repetir... ...es por una, edu una mejor educación, no solo de, de nuestras comunidades, de nuestros estados... ...sino de todo el país, y hasta ahorita no tenemos ninguna solución... ...no ha habido ninguna apertura de, de diálogo, uh -huh. de querer este buscarle la solución entonces nosotros pese a que estamos expuestos a que nuevamente nos vuelvan a desalojar, a que haya represión, pues nosotros no podemos defraudar a quienes han confiado en nosotros, que son los padres de familia, que son nuestras autoridades, que son los niños y que nos han mandatado y nos están apoyando, son los que están recordando nuestras escuelas, y son los que nos están apoyando para llevar respuestas a nuestro pliego petitorio. A ver, profesora Mónica, para
3: entender un poco más, ¿qué se perfila que pase en las siguientes horas? ¿Qué hará mañana, qué harán mañana los profesores de la CENTE que esta noche están durmiendo aquí en la Ciudad de México?
6: Creo que no estamos durmiendo, no vamos a dormir. Esta noche, y a lo mejor son varias noches en las cuales estaremos en vela, uh -huh. estaremos atentos a, a que pues se nos expulse se nos expulsa porque prácticamente se nos está expulsando de la Ciudad de México y que al cual pues nosotros nos consideramos mexicanos, creemos que tenemos derecho y sobre todo a esta manifestación pacífica que está estipulada en nuestra mano en la Constitución, a esta, a, a, a llegar a este grado, a este grado de insistir y y la forma de cómo presionar porque no nos han dado otra alternativa, no nos han dado otra alternativa de cómo se nos atienda, entonces, pues no vamos a dormir, no vamos a dormir ni esta noche ni las demás noches y lo único que estamos pidiendo es que se instale la mesa y vamos a seguir insistiendo. Mañana tenemos la actividad con los padres de, de los jóvenes de Ayotzinapa para poder estar este, pues haciendo esa actividad y luego como coordinadora. También tenemos otra actividad por la tarde, esa la estamos definiendo ahorita aquí en la dirección política y este para el viernes. Para el viernes estamos esperando que arriben los padres de familia, que arriben los demás contingentes, los demás compañeros que ahorita de manera emergente se vinieron este hoy y otros que este, no pudieron pasar por el, el bloqueo que estuvo en la madrugada. Mas, sin embargo, el viernes ya tenemos nuestra mega marcha magisterial popular y el plantón se tendrá que estar reforzando.
3: Oiga, déjeme ir al tema de Ayotzinapa. Mañana, ¿qué hora se prevé que se reúnan ustedes con los con los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, de Ayotzinapa perdóneme, con los papás
6: de estos jóvenes? Este Ahorita lo estamos definiendo con la dirección política. ¿Pero va a ser una este, manifestación? ¿Es una marcha? No, 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 es... vamos, se van a ir a embajadas. Y vamos a definir de hecho forma okay. y se van a ir a algunas embajadas. ahorita uh -huh. se va a hacer la distribución. Está incluida y la, y la de Estados Unidos. Si cambian algunos horarios, sería por la mañana. De acuerdo. ¿Está incluida la Embajada de Estados Unidos? Eh, vamos a definir ahorita porque vamos a valorar los equipos y toda la valoración ahorita precisamente la, con la Dirección Política Nacional. No, les, no, no podemos este Yo no le puedo definir porque se está va a valorar ahorita en base a, a las condiciones de los compañeros y los contingentes que tenemos.
1: De acuerdo, maestra Mónica Martínez López, vocero de la CENTE en Oaxaca. Ya para terminar, para todas aquellas personas de la capital del país que se quejan porque ustedes están manifestas ma manifestándose una y otra vez qué decirles por qué se están manifestando constantemente quieren tumbar la reforma educativa toda quieren tumbar algunos artículos por qué se lucha para esas personas que están diciendo en Twitter nos dicen muchos comentarios que ya está desgastado su movimiento que lo único que quieren es dinero el chantaje eh,
6: queremos decirles a toda la ciudadanía que si la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación viniera por intereses propios de los maestros, no tendríamos el apoyo de nuestros padres de familia, de nuestras autoridades. Somos nosotros los de la coordinadora, quien en realidad estamos viviendo las carencias y estamos viendo las necesidades que hay en nuestras escuelas, que hay en nuestras comunidades, y la afectación. Nada más les quiero poner un ejemplo, allá en, en una comunidad llamada Salcatongo de Hidalgo, adelante de de Tlagiaco en la región Mixteca, por Guajópan de León, ahí les llegó, los, les han llegado los recibos de, de luz de doce mil, quince mil pesos, los tienen los padres de familia, se unieron, fueron a protestar, tenemos las comunidades en la Huertilla, en Mariscala de Juárez, en, en, en todo, la, la varios lugares de la Mixteca, en Guacuapan de León, donde los recibos están llegando de manera excesiva. Ya estamos viendo las afectaciones de la reforma educativa en cuanto a los recibos de luz, de teléfono, de agua, de, de predio, de todo. Entonces, eh, para empezar, eh, para señalar algunas cosas, todo falta todavía lo de infraestructura y lo más delicado, lo más preocupante es sobre la, la verdadera educación que se está viendo, porque en ningún momento... Se han analizado la currícula, se han analizado los planes de, y programas de educativos. Uh -huh. eh, eh, Nuño jamás está diciendo, vamos, este proyecto, estos planes, esta currícula, se va a anexar esto. Ellos siempre vienen con la amenaza, eh, otro tipo de, de situaciones, otro tipo de intereses, y somos nosotros los que ahora precisamente el viernes esperamos que estén arribando nuestros padres de familia, invitamos a la ciudadanía que tiene familiares fuera de aquí de, 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 la, de aquí del Distrito Federal, fuera de la Ciudad de México, eh, que ellos corroboren con sus familiares allá, en realidad cuál es la educación que, que se está planteando, cuál es la educación que se está dando, qué está pasando con el magisterio, allá los padres de familia, los mismos estudiantes están interesados, ellos están enterados y están viviendo, esto tenemos los normalistas que salieron egresados en Oaxaca en este 2015, 2016, uh -huh. que hasta el momento ninguno está trabajando, bueno. no, 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 no está trabajando, entonces les pedimos una disculpa de antemano, no quisiéramos nosotros venir acá, nos implica también un desgaste físico, económico, psicológico, con toda esta represión y no quisiéramos este, afectarlos, más sin embargo nos hemos presionado, vinimos de manera representativa. Al a, haber oído sordos en la cerrazón, entonces estamos, vamos a incrementar el porcentaje y si vuelve a haber la cerrazón, pues tan, también nosotros tendremos que estar tomando otras medidas porque no vamos a permitir que se afecte a nuestros padres de familia, a nuestros alumnos y a nuestras comunidades, ¿no? Excelente. Y sobre todo una educación para todo el país.
1: bien Maestra Mónica Martínez López, vocera de la CENTE en Oaxaca, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación, los micrófonos siempre abiertos.
6: Hasta luego, muy buenas noches. Muy buenas noches
1: ahí, la maestra Mónica Martínez, vocera de la CENTE en Oaxaca. Mega March el viernes, nos anticipa eso, mañana va a haber varios bloqueos
3: en embajadas. Movilizaciones en las embajadas y también, bueno, pues están diciendo... Que el fin de semana seguramente será muy complicado. Oye, y justo en lo que estábamos platicando con la profesora Mónica Martínez López, vocera de la CENTE Oaxaca, pues también llegaron llamadas aquí. Sí, varias estudio.
1: llamadas. Concepción de la Miguel Hidalgo, ya basta que nos hagan lo que quiere el gobierno. Así como lo hicieron con la Comisión Federal de Electricidad. Si ustedes estuvieran en esa situación, no hablarían de esa forma. Le estamos dando la información. Recuerde que esta es una mesa de análisis y de opinión. Gracias por ser parte del debate. No todos van a estar pensando lo mismo que
3: usted. <risa> claro que sí. También nos llamó José González, de la delegación Venustiano Carranza, que dice, lo que tiene que hacer Aurelio Nuño es salir de su oficina y ver las condiciones de las escue de las escuelas. Por eso le pagan. María de Lourdes, de, Hida de la delegación Miguel Hidalgo... ¿Acaso Aurelio Nuño o Osorio Chong no están para resolver los problemas de la ciudadanía? ¿Por qué no dialogan con los profesores? Me imagino que son incapaces de dialogar y de resolver problemas. Todas sus llamadas las estamos leyendo aquí y varios puntos de vista... Así es. ...a favor... Y en contra. ...positivos y negativos en torno a lo ocurrido este miércoles. Leemos uno
1: último, la señora Novoa de la delegación Coyoacán, apoyo a la CENTE, tiene la razón, pero no hay información acerca de su movimiento en la encuesta de Twitter, en las protestas sobre la reforma educativa, ¿a quién apoya? El 21% a la CENTE, 55% a la CEP, y el 24% no me interesa, ahí estamos viendo el hartazgo de los capitalinos por las movilizaciones, porque no le preguntamos... Si específicamente a qué se opone, pero si sí hay un hartazgo de la gente que nos escribe en Twitter. Ojo, esta es una encuesta en Twitter no significa que la gran mayoría opine lo mismo.
3: No tiene una amplia metodología, ni tampoco la andan comprando gobernadores como si sí lo hacen con las encuestas que aparecen <risa> en muchos diarios de circulación nacional.
1: Oye, y hablando de gobernadores, vámonos a una pausa comercial, pero al Uy. regresar, no se vaya, por favor, porque le vamos a contar de 73 contratos que el gobierno de Veracruz entregó a una red de 21 empresas por un monto de 645 millones de pesos y esos recursos nunca llegaron a su destino. Una pausa, regresamos.
0: Vamos a echar una firma a la OCTE y regresamos a Políticamente Incorrecto. Debate con nosotros, mándanos tu opinión por Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto o a la cuenta arroba Juanma Pregunta. Regresamos.
1: 9 con 34 minutos, muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBC, pues hace unos días... Animal Político, este portal de internet fantástico que habla acerca de, del acontecer mexicano, de la política mexicana, pues hizo una investigación donde funcionarios cercanos al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, entregaron contratos a una red de empresas fantasmas para, para la compra de productos que debían destinarse a la población vulnerable, pero, como sabemos, estos recursos Nunca llegaron a su destino
3: No hombre, Juan, y lo mejor es que esas empresas fantasmas No eran más que casas y tienditas Vamos a escuchar
6: Si pues, usted ¿sí, ve, es una casa particular Donde vive pues una familia Y pues el negocio Un negocio que no existe
1: ahí porque es un domicilio particular
3: y ahora que hay muchos funcionarios embarrados, pues esta noche la diputada federal Noemí Guzmán Lagunes desmintió estar vinculada con esta pues red de presuntas, de mejor no de presuntas, hay que decirlo, de empresas fantasmas que cobraron al menos 650 millones de pesos, pues sí, para cometer raterías. Y es que esta señora era la encargada de protección civil de esa entidad. Vamos a escucharla. Yo no tengo ningún señalamiento. Yo salí en mi,
6: sin ninguno en mis cuentas. Desde este cuando era funcionario. Ahora no lo soy y yo no tengo ninguna... ...salí sin ninguna señalamiento,
3: tanto auditoría como los controles de acá del Estado. Entonces yo no tengo nada que
1: opinar. Pues sí, defendiéndose, ¿no? No, ¿no le queda de otra?
3: Sí, claro que sí. Lo cierto es que esta investigación tiene una de las mejores metodologías que hemos leído en los últimos años... A la hora de realizar reportajes, una investigación hecha por el periodista Arturo Ángel y, bueno, comandada también eh, por Daniel Moreno, que es quien dirige Animal Político, también en la eh, quien le sigue de ahí de Animal Político, bueno, Omar Sánchez de Tarle, uh -huh. son periodistas muy reconocidos Así que es. evidentemente saben lo que hacen y Arturo Ángel lleva muchísimo tiempo, Juan Menesto, y sabe lo que hace, ¿no? Es por aquello de que esos funcionarios ya se quieren desmentir y que el rollo, y que yo no tengo empresas fantasmas, pues porque no les hemos hallado más <risa> baterías, ¿eh? Así Arturo Ángel,
1: reportero de Animal Político, firme esta nota. Muy buenas noches, Arturo, ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches.
2: Sí, y además el, el audio justo que presentan de la de la diputada eh, va muy en sintonía con lo que ha dicho hasta ahora eh, los funcionarios del gobierno de Veracruz, donde ellos pues sacan sus papeles uh -huh. y dicen, no, pues la, la empresa tal, eh, pues está, eh, o sea, aquí tiene su, su RFC y aquí está su acta constitutiva y, y esto se presentó y se hizo el trámite para darle un contrato y en fin, ellos, ellos insisten mucho en esta cuestión de que no tienen observaciones, eh, eh, porque pues todos los... digamos que la papelería estaba en regla. Sin embargo, lo que nosotros eh, hemos hecho con este reportaje y el cual eh, eh, es justo la sustancia de, de lo que estamos mostrando es que al amparo de esa de, de estos procedimientos uh -huh. legales con sus asegúnes, pero bueno, al amparo de, de estos procedimientos legales, se realizan unas, se realizan operaciones simuladas que con empresas que en realidad no existen, es decir, son empresas de papel que el gobierno de Veracruz no verifica y pues que reciben millones de pesos.
1: ¿no? Claro, ahí veíamos, eran changarros los domicilios fiscales de estas empresas.
2: <risa> ¡Qué sí, bárbaro! Sí, sí exactamente. Eh, como como tú bien lo mencionaste, son básicamente una muestra, porque uh -huh. también eso hay que aclarar, es decir, aquí no sabemos realmente que la dimensión o, o la gravedad que puede tener esto. Lo que nosotros hicimos es básicamente tenemos setenta y setenta contratos, perdón, que, que verificamos que nosotros descubrimos en la revisión que se habían destinado a, a cierto grupo de, de compañías y de entrada digo hay que decir que la constitución dice que por regla general cuando un gobierno quiere un servicio o necesita de algún producto con el fin que sea pues por regla general tiene que haber una licitación pública que es una competencia, ¿no? Claro. Abierta a que si tú vendes, no sé, si si el gobierno quiere paquetes de cemento y tú tienes tu empresa de que vende eso, bueno, pues tú puedas competir. De entrada, en ninguno de los 73 contratos hubo eso, es decir, o, o fueron aplicaciones directas o fueron licitaciones estas simplificadas, entre comillas, que que es una figura que existe en Veracruz, para contratos que no sobrepasen los 6 millones de pesos, es decir, el gobierno, la, la ley le da la atribución a Veracruz de decir, bueno, si no pasa de 6 millones lo que quieres comprar, tú invita directamente uh -huh. a tres compañías que tú consideres, y bueno, acá el chiste, y dónde está dónde está el meollo, es que pues en un día Veracruz repartió, por ejemplo, 40 millones de pesos en, eh, eh, para comprar cemento, y lo que hizo fue dividir el contrato en seis partes. Para que sea y, legal, y, pues, ¿no? Para que fuera legal, entre comillas, digamos Y siempre ganó la misma empresa, además en un día ¿No? Claro
1: Es que ellos lo que argumentan, te escuchaba en una entrevista Radiofónica en la mañana y argumentan Pero pero las empresas son legales Todo fue legal Pues sí, sí pero ¿para dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero?
2: Sí, exactamente, digo, después de que Nosotros vimos que existían los contratos Que existían las facturas Que existen las firmas que, 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 que eh, Lo que hicimos es pues como paso básico es ir al registro público de comercio donde están, es como si fuera el registro civil de las empresas en todo el país, ¿no? Claro. Y solicitar el acta constitutiva donde viene, este eh, pues, quiénes son los socios, ¿no? Y entonces, pues, a, a, y, eh, digamos que buscamos dos tipos de direcciones. Uno era buscar la dirección de la empresa que aparece en los contratos, que es el, el domicilio fiscal, uh -huh. y la otra es buscar la dirección de los, de los empresarios. Y bueno, del lado de las empresas, como tú mencionas, en ninguno de los 21 casas encontramos un lugar al que tú llegaras y dijeras, sí, aquí es la empresa fulanita y aquí tiene su bodega y nada, y nada. O sea, eran, eh, había desde panaderías, desde tienditas de abarrotes, desde desde patios donde no hay nada, hasta domicilios de gente que que además, gente enterada, justo en el Animal Político publicamos así un video de un señor que dice, bueno, yo no entiendo por qué aquí en mi casa llegan recibos de banco de cuatro compañías y, y nos nos entregó copias de los recibos, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Y, y por otro lado, fuimos a los domicilios de los socios que en teoría o en el papel son los dueños de estas compañías y, y pues de entrada, o sea, encontramos coincidencias como que varios de estas compañías había varias gente que por ejemplo vivía en una colonia que se llama Predio Malibrán Yo la verdad, la verdad, sin conocer de Puerto Veracruz dije, no, pues debe ser una colonia, pues no sé, impresa, empresarial, ¿no? O de claro. Y cuando llegué, era una zona donde, no les miento, no hay ni pavimento en las calles, ¿no? ¿no? no no Hay casas también de construir, todas de techo de lámina. Y pues yo fui buscando a tres personas que según vivían ahí, y las encontré, y además resultó que los tres eran familiares. Era una señora que se llama Marta Hernández, su, su media hermana Adriana Montes Hernández, y, 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 el, y el hijo de Marta, Román Alvarado, y cada uno aparecía como dueño de tres empresas distintas de esta red, evidentemente la gente no tenía ni la más remota idea de, de que de que ellos eran dueños de algo, pero reconocieron cuando cuando hablamos que hace dos o tres años pues han dado sus sus firmas y sus credenciales porque pues les prometen apoyo. Por ejemplo, la señora Marta me dijo, yo he sido promotora de voto del PRI uh -huh. y a mí cuando hay elecciones llega la coordinadora del partido y me dice, tú, entrégame veinte credenciales. ...de gente que vaya a votar y tú recibes un apoyo de dos mil pesos... ...y dice la señora, pues ¿qué hago? ...entrego la CIFE de mi familia, ¿no? ...que es lo más claro. fácil de conseguir... ...y bueno, así es, pero eh, pero digamos... ...ellos entregan estos documentos... ...y así como en otros casos que que, que pudimos encontrar... A cambio, ...a cambio de algún tema de, de cualquier apoyo... ...porque en realidad es gente que está muy necesitada de cosas... ...pero ellos nunca son conscientes que realmente... ...los usan para dar de alta compañías... ...y además lo irónico es que, por ejemplo... Una señora, en teoría, es dueña de una compañía que vende cemento cuando en su casa su techo es de lámina y no tiene ni construida la pared no terminada de me... concreto. No, no, no ver, hombre, ver.
3: no, bueno. No, gobernazo ese.
5: <ríe> el de sí, Duarte no, no, no.
2: Y entonces este, ese, es, ese es el tema. Eh, eh, Veracruz no, nos ha respondido y lo que ha respondido y ha insistido desde ayer y el día de hoy es bueno. Es que aquí están los documentos, las facturas. Aquí está lo que se pagó y, y nosotros decimos, bueno, es que precisamente ese es el tema que en el papel todo todo es legal, pero sin embargo, cuando, cuando tú vas y buscas a las empresas y cuando tú vas y buscas a los empresarios, te das cuenta que todo es una simulación y entonces aquí la pregunta que había que hacernos es, bueno, entonces, ¿quién cobra el dinero? no claro.
3: ¿Y a dónde se va ese dinero?
2: dinero no ¿Y, y, y a dónde se va, porque además este nosotros evidentemente en esta circunstancia se nos prende la letra y lo que hicimos fue solicitar vía transparencia pues a quienes habían llegado, los recursos, porque eran contratos que iban desde compra de pañales hasta, como ya les conté, materiales de construcción, o por ejemplo, había materiales didácticos para, para escuelas del Estado, entonces el contrato nunca te dice a qué escuelas, nosotros preguntamos por transparencia, oye Veracruz, por cada contrato metimos una solicitud preguntando a qué escuelas habían llegado, estos materiales didácticos que además fueron adjudicaciones directas, ¿no? Dice, Ahí ni siquiera hubo una, ninguna licitación. Y lo que nos responde Veracruz luego de, de 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 extender el plazo es, en cinco palabras, a diversas escuelas del Estado. Entre comillas, que es un copy-paste del contrato. Es, 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 entonces es <risa> imposible corroborar eso.
3: No, no, bueno. Estas raterías sí son de primer nivel. Oye, Arturo, es una investigación muy buena la que hace Animal Político y la que haces tú. Dime una cosa, ¿hay temor? Eh, ¿Has recibido amenazas del gobierno? Eh, te vi, bueno, te escuchábamos, te veíamos por la mañana en una uh -huh. conversación que tenías en un espacio radiofónico. ¿Qué te dicen fuera del aire? <risa> ¿Qué te dicen <risa> este, los funcionarios fuera del aire?
2: Este, mira, eh, 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 sí hubo eh, en el transcurso de, de investigación, digo, pero la verdad es que no entro en tanto detalle en cuanto a eso, ¿no? Pero pero sí hubo alguna, no, no amenaza, pero sí algún, algún intento de este, a través, ya, mira, esto siempre es a través como de intermediarios, ¿no? Este, algún intento, eh, pues, de averiguar qué estábamos haciendo, eh, de a lo mejor ver si sí o si no pudiéramos posponerle, en fin, una situación ahí muy rara, la verdad, este que nosotros eh, aclaramos en su momento que nosotros no teníamos ninguna agenda en Animal Político, como tú eh, lo mencionas, es un portal político que maneja, eh, un portal, perdón, informativo que maneja temas... No, eh, bueno, pero las raterías se tienen que contar, ¿no? ...y que no había nada de, ¿no? <risa> pues
3: pero las raterías se tienen que contar, ¿no? Ni modo que no las contemos. <risa>
2: <risa> sí, entonces dijimos, digo, eh, no, aclaramos que nosotros no nos damos a, a ningún tipo de cosas de ese tipo y, y pues más bien el reportaje iba a salir en cuanto estuviera terminado, porque la verdad... Y como ellos mismos lo saben, y hoy hoy los mismos funcionarios de, de Veracruz lo mostraron en una reunión que tuvimos con, con, con ellos en un programa de radio, uh -huh. pues ellos sacaron nuestras solicitudes que nosotros hicimos desde el año pasado. Y, y como bien les decía Daniel Moreno, director de Animal Político, bueno, es que ustedes no, no es que nos hagan un favor al habernos entregado los documentos. Hay una ley de transparencia claro. que es para eso, ¿no? Y el reportaje tampoco dice que en el papel esto sea ilegal. El tema es que en la realidad es otra cosa.
1: Claro. Están tratando de defender lo indefendible Arturo Ángel, reportero de Animal Político Excelente reportaje Muchísimas gracias por tomarnos la comunicación Y estamos al pendiente de qué más cosas Vayan a salir mañana. Este, Sí,
6: Mañana viene
2: la, la tercera parte uh
5: -huh.
2: este, este reportaje está dividido en tres partes Originalmente y mañana es Ya concretamente los testimonios completos De la gente que encontramos La descripción de donde viven es algo un poco más narrativo, pero nos parece que va a ser muy interesante. Y bueno, después ya veremos el seguimiento que, que va a tener este trabajo. no Ahí lo pueden ver en animalpolitico.com.
1: Excelente, Arturo Ángel. Muchísimas gracias por estar en Políticamente Incorrecto.
2: Vale, Saludos a ustedes, buenas noches.
1: Muy buenas noches. 9 con 46 minutos. Bárbaro, lo que está pasando en Veracruz. Sí,
3: y de ahí ya nos vamos a Quintana Roo. Vamos primero al corte. Vámonos a Quintana cuenten. Roo, que también ah, bueno, es están que también sufriendo. Ar... Pausa. Ah, Regresamos. La pausa. Ah.
0: Ya vuelve políticamente incorrecto. No te vayas, esto apenas se pone bueno. Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-1025. Continuamos
1: nueve con ocho minutos de Veracruz, pasamos a Quintana Roo y Ruin Y es que
3: ahí el arte de desaparecer dinero llegó a solidaridad de este municipio y esta vez son más de 500 millones de pesos los que habrían sido destinados para pagar a empresas fantasmas. Los pagos fueron autorizados por el entonces alcalde Mauricio Góngora quien ahora es el candidato del PRI, Partido Verde, a la gubernatura de Quintana Roo. Las empresas de servicios pues también tienen domicilios fiscales Falsos, como siempre, como así sucede a la hora de andar robando. Juan Pablo
1: Adame, en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto, delegado del PAN en Quintana Roo, para contarnos de esta de esta denuncia presentada por delitos electorales ante la PGR. Juan Pablo, muy buenas noches, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches, este, un gusto estar en su programa. que uh -huh. este, Más allá de una denuncia ante la PGR, lo que nosotros encontramos es un Quintana Roo Papers. Es Andale. información que llegó a la casa de campaña que nosotros presentamos hoy ante los medios de comunicación y que como ustedes bien lo refieren es una serie de documentos de facturas que nos muestran cómo desde el municipio de Solidaridad, que es conocido popularmente como Playa del Carmen en donde fue alcalde Mauricio Góngora, lo que encontramos fue una serie de empresas fantasma que generaban eh, ciertos gastos, y estos gastos pues tampoco generaban ningún bien a la población. Así que es un eh, flujo de dinero que nosotros, pues de entrada suponemos que está en la campaña, no porque aquí se ve un exceso de publicidad, de propaganda, de uh -huh. todo tipo de utilitarios y lo que quieran. Pero está muy presente este modus operandi que se da en varios municipios, del país, en varios gobiernos proyectos como lo a ustedes referían en el estado de Veracruz, pues también aquí en el estado de Quintana Roo, y aquí muy específico en el municipio de Solidaridad, en donde Mauricio Góngora fue alcalde.
3: Oye, y son son más de, quin de 500 millones, Juanpa?
5: Sí, son más de 500 millones de pesos los que, bueno, haciendo la referencia de en dónde están y cómo se hilan uno con otro, pues son más de 500 millones de pesos de empresas fantasmas, que están, este, en este momento, pues, con un flujo de efectivo circulando quién sabe en dónde. Como les digo, pues, nosotros tenemos que estar en la campaña.
3: Oye, ¿y estas empresas fantasmas a qué se dedican o qué servicios prestan?
5: Pues, lo típico, ¿no? Este, lo que vimos en Veracruz, servicios de banquetes, servicios generales, cualquier este concepto que se le pueda poner, ahí lo lo, lo pueden encontrar. Uh -huh pero va en eso, o sea, desde banquetes hasta construcción, en un sinfín de ramas pues que se pueden estar inventando, ¿no?
1: Pues grave lo que está pasando en Quintana Roo, Juan Pablo.
5: Así es, nosotros por eso ponemos a disposición de los medios de comunicación de la ciudadanía esta información para que se pueda analizar, para que, por supuesto, la autoridad pues pueda hacer también su labor, y lo que nosotros vamos a hacer es que, como partidos, pues sí vamos a presentar una denuncia, lo haremos este, en los próximos días, okay. pero primero sí queremos que sea del conocimiento de la población lo que está sucediendo aquí en Quintana Roo.
3: Son, se sustenten más de 10.000 mil fojas, ¿verdad?
5: Sí, son más de 10.000 mil fojas que llegaron aquí a, a la casa de campaña. Este, ¿De forma anónima donde, fue? Bueno, pues nos sorprende, ¿no? Porque es información que llega, uh -huh. que creemos nosotros pues que es una ciudadanía que pues ya se quitó la venda de los ojos, que se le quitó el miedo, porque también hay que decirlo, aquí hay mucho miedo, pero pues se le fue el miedo y llegó esta información y creemos por responsabilidad cívica que lo que tenemos que hacer es presentarlo y con un compromiso de la transparencia, pues que así sea este, el gobierno, ¿no?, pues que se presente, que se pueda hacer un análisis y que la ciudadanía pues también pueda decidir y la autoridad pueda actuar de inmediato.
1: Juan Pablo Adame, delegado del PAN en Quintana Roo, pues estamos muy al pendiente de lo que vaya a suceder de cuando ustedes presenten esta denuncia ante la PGR y muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto.
5: No, al contrario, es un placer y bueno, ya estamos a unos días de la elección, así que cualquier cosa que se necesite, también estamos aquí a la orden.
1: Muchísimas gracias Juan Pablo, muy buenas noches. Buenas noches. Pues claro, estamos en campañas Salen los trapitos y es cuando sucios de todo mundo cómo se
3: portan mal los políticos Oye, fíjate que el que anda muy enojado Pues evidentemente es Mauricio Góngora, El candidato del PRI y Partido Verde A la gubernatura de Quintana Roo Y él acusó a Carlos Joaquín, que es el candidato del PAN-PRD, uh -huh. A la misma gubernatura Pues de que le anda jugando guerra sucia Y así lo dijo Los
4: verdaderos ladrones son ustedes Que como dices, nacieron con oportunidades ¿Cuánta gente no tiene Esa oportunidad? Porque ustedes no se lo han permitido. Hoy, yo sí tengo una propuesta. Yo sí voy a trabajar por la gente. Yo sí puedo decirte qué es empezar de cero. ¡Ándale! ¡Qué
3: romántica reclamación! Él sí sabe, desde cero. Desde cero. ¡Ay, ajá! Pues bueno, ya con, ya con ese negociado, pues Ay, desde cero uno empieza la campaña y todo.
1: Oye, lamentablemente no nos pudo acompañar Fernando Canec en el programa del día de hoy. Tuvo una cita muy importante, pero nos dejó... Una
3: diversión muy importante, ¿quién sabe?
1: ¿Tú qué sabes? Pero nos dejó ahí algo grabadito. Vámonos un, un corte comercial y al regresar le presentamos la sección. Por eso seguimos como seguimos una pausa regresamos
0: apenas estamos caldeando los ánimos no se vaya continuamos en políticamente incorrecto políticamente incorrecto le venimos manejando lo que viene siendo el análisis mordaz e irreverente continuamos
1: 9,57 con 57 minutos Estamos en Políticamente Incorrecto Los capitalinos estamos hartos Del hoy no circula Por eso Fernando Canek nos presenta Los colores del parchoy no circula
8: Tengo engomado rojo Y yo engomado azul hoy por la quien no circula eres tú
6: un color es el verde El amarillo no se queda atrás Y juntos se lamentamos A la autoridad de
8: y chin, 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 vas si chin, 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 vas si y chiflas a la loma porque hoy me toca a mí, vas si chin, 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 vas si chin, 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 que la roja no circula y ahora resulta que sí. Somos la ciudad número
0: 8 quiere decir que hay ocho ciudades antes con mayor número de contaminantes
5: que la propia ciudad de México.
2: Estamos todos muy tristes
1: porque el coche no se puede usar. Como
8: no hay soluciones, nos volvemos a enojar Y cuando no hay contingencia, uno intenta transitar Con bloqueos y marchas, no se puede ni avanzar Basi chin chin chin, basi chin chin, basi chin. chiflas a tu Mauser porque hoy me toca a mí Basi chin chin chin, basi chin 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 Que la roja no circula pero la azul sí
5: Se prevén normas mucho más
0: exigentes para doble cero y para cero homologación en los verificentros
8: Ya lo dijo un arriero en su muy sabio refrán no hay que llegar primero, solo hay que circular. Basi chin chin chin, basi chin chin chin, basi chiflas a la loma porque hoy me toca a mí. Basi chin chin chin, basi chin chin chin, que la roja no circula y ahora resulta que sí. Basi chin chin chin, basi chin chin chin, basi chiflas a la loma porque hoy me toca a mí. Basi chin chin chin, basi chin chin chin, que la roja no circula y ahora resulta que sí.
1: Grande Fernando Canec como siempre, pero mañana los que no circulan son los verdes, terminación. 1 y 2, Irving
3: Pinada, muy buenas noches Muy buenas noches, a todos mañana las noticias continúan a las 5 de la mañana con Carlos Reyes y a las 6 con Luis Cárdenas
1: Exactamente, a las 10 en punto les recuerdo quienes integran el equipo de trabajo de Políticamente Incorrecto Itzel estuvo en los teléfonos, la productora de este programa la hermosa Katia Islas, en los controles estuvo el ingeniero Zavala y se despide de ustedes su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez Muy buenas noches
0: Esto
5: fue Políticamente Incorrecto